0: importante es que elijamos nuestras relaciones y elijamos las etiquetas y el significado que le damos a las etiquetas, porque al final, cuando tú te encasillas a ti mismo o a ti misma, tú mismo estás creando ese manual. Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí es Todavía días, <risa> eh, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien, que estés tranquilo, que estés en armonía, que estés disfrutando, sea donde sea que estés, que estés disfrutando del clima. Por lo menos acá en Alemania, otra vez ya obviamente se siente un poquito más el verano. Supuestamente ya estamos en verano, aquí en Alemania la las últimas dos semanas ha llovido como si no hubiera mañana, ha llovido un montón. Pero hoy está siendo un día particularmente bonito, el cielo está completamente azul, no se ve una sola nube, los árboles están verdes, las flores floreciendo, los pájaros cantando y parece una película. <risa> Estoy muy, muy tranquila, muy emocionada, muy contenta. Bueno, vamos a empezar primero con la carta de esta semana que ya la saqué para ustedes, la saqué de mi nuevo... De mi nuevo deck, de, mi nuevo, sí, de mis nuevas cartas que se llaman Star Seed. Son un, unas cartas de oráculo eh, que lo que hacen es ayudarte o, o son mensajes que te ayudan a volver a ti mismo, a volver a tu hogar interior. Entonces, la guía que tenemos para esta semana se llama Baby Steps y a lo que nos invita esta carta es a tomar acción y a seguir nuestra intuición antes de que las cosas tengan sentido. ¿Cómo así? Es, es de tomar decisiones, es darnos permiso de tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida, que pueden parecer demasiado diferentes, que pueden incluso asustarnos un poco, aunque no tengamos la evidencia de que, va a salir, de que va a salir bien, aunque no tengamos la evidencia de que tenemos todo bajo control. ¿Qué pasa si te permites tomar esas acciones que te van a llevar a donde tu intuición te dice que debes ir? A veces nuestra intuición nos dice como que deberíamos rechazar algo, que deberíamos aceptar algo, tomar una decisión, cambiar algo, decir algo, salir de algún lugar, sin... y, y al mismo tiempo cuando le preguntamos a nuestra mente como que no entendemos por qué y no podemos racionalizarlo. Cuando no podemos racionalizar algo que queremos, generalmente es nuestra intuición. Esta carta hoy nos invita a seguir nuestra intuición, incluso aunque no tenga sentido, incluso aunque no podamos racionalizar. Con eso en mente te invito esta semana a que puedas en serio permitirte seguir tu intuición, estar conectado contigo mismo, contigo misma. Digamos que como yo personalmente trato de conectar con mi intuición y lo, eh, lo he empezado a hacer con cosas súper sencillas. Y cuando hablo de cosas súper sencillas es como cuando estoy en una cafetería y me pregunto qué café quiero comprar, qué café quiero comprar en este momento. A veces, no sé, hay tantas opciones, me confundo, es, es muy raro. Hay tantas opciones y genuinamente a mí me pasa personalmente que quiero todo, sobre todo cuando estoy en un lugar nuevo, quiero probar todo, quiero saber cuál es la mejor opción. Y empiezo como a tener una discusión que va bien en mi cabeza y es un poco agobiante, pero practico escuchar mi intuición y escuchar mi sabiduría interna cuando respiro profundo y trato de decirme y de preguntarme ¿qué quiero? ¿qué quiero en este momento? y al final mi esperanza es que para ti eventualmente utilices esto como una guía, una dirección, una voz, un apoyo en decisiones grandes e importantes pero si es un músculo por así decirlo, si la intuición es algo que no tienes desarrollado te invito a hacerlo con esas pequeñas cosas, digamos cuando estés en el supermercado y estás frente a la góndola de dulces y estás con esa discusión interna como no deberías sí pero quiero pero ay pero entonces cuál respira profundo y pregúntate qué quiero a mí me sirve mucho ponerme la mano en el pecho porque es una manera no de, o sea sí de conectar conmigo pero sobre todo de conectar con mi cuerpo físico en el momento de salir un poco de mi cabeza y poderme preguntar preguntarle a mi cuerpo qué quiero ¿Cómo me funciona a mí? Yo si siento... Pienso en una opción y mi cuerpo se siente como... Como incómodo, como que aprieto los músculos, como que mi estómago se contrae. eso es una señal para mí de que esa decisión, que esa opción no es la correcta. Cuando por el contrario siento que mi cuerpo se expande, que se me relajan los hombros, que mi estómago se llena de aire mucho más fácil, es una señal de que es una mejor opción para mí. Esto básicamente es... Muy relacionado a la carta para que puedas practicar un poco más tu intuición. La intuición podemos es un tema que podemos trabajar o podemos hablarlo un ratito en otro podcast. Lo dejamos para la próxima. Bueno, entrando ya en la materia del tema de hoy, vamos a hablar de las etiquetas en las relaciones. ¿Qué son las etiquetas? Si bien nosotros estamos un poco acostumbrados a poner esa etiqueta de... Y lo pensamos mucho, digamos, en las relaciones de pareja. No, es que somos novios. No, es que a mí no me gusta ponerle etiquetas a las cosas. O somos amigos o somos amigos con derechos o lo que sea yo personalmente he escuchado muchas personas que me dicen o oh, una, 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 un argumento es yo no quiero ponerle etiquetas a las cosas entonces aquí yo quiero que te preguntes ¿qué son las etiquetas en términos de relaciones? al final las etiquetas son constructos sociales es la idea de alguien que nos creímos todos Alguien dijo que cierto tipo de relación o de interacción humana es catalogada como tal. Alguien pensó que si una mujer eh, está sexualmente con un hombre, es su pareja, es su esposa, es su lo que sea. Las etiquetas, si bien ya están en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, desde hace muchos, muchos, muchos cientos millones de años, no sé, <ríe> tal vez solo miles de años... <ríe> Si está hace tanto tiempo, pues es algo que es difícil que nosotros digamos, ah, pues ya no voy a tener etiquetas. Mi invitación con el capítulo de hoy, con la información que vamos a hablar hoy, es que, es que le des tu propio significado. Si bien es difícil y, es, y nos cuesta a veces como separarnos del status quo, nos cuesta a veces separarnos de la opinión comunal, del de entendimiento que tiene todo el mundo, es importante que identifiques cómo las etiquetas las, ¿Cómo estás utilizando tú las etiquetas para clasificar a las otras personas a tu alrededor? ¿O cómo estás utilizándolas para clasificar tus relaciones? ¿Qué pasa con las etiquetas? Las etiquetas, imagínate las que son como agua. Son como agua en el sentido en que las relaciones se adaptan a la etiqueta que nosotros, o sea, la etiqueta es un contenedor y nuestras relaciones son el agua. <ríe> Entonces, cuando nosotros le ponemos la etiqueta de relación de noviazgo, nuestra relación se adapta a lo que socialmente hemos construido y hemos creído que es ese contenedor. Pasa lo mismo con otras relaciones y lo hablábamos en la masterclass eh, que tuvimos este fin de semana y es cuando nosotros aceptamos las etiquetas sociales, digamos, de familia. ¿Cómo debería ser? O sea, esa etiqueta viene con un montón de manuales, ¿no? Un montón de manuales que también nos hemos inventado. Que si te preguntas según quién... eso amo esa pregunta. <risa> eh, según quién esto debería pasar. Según quién la, tu pareja debería ser responsable de esto o lo otro. Según quién deberías amar a tu mamá o a tu papá. Según quién deberías guardarle respeto a X o Y personas. Según quién. ¿Quién dicta o quién impone estas verdades? La verdad es que la mayoría de estas verdades, estas creencias, porque no son verdades, las ha impuesto nuestra sociedad y nuestra cultura. Por eso cambia mucho cuando hablamos de Oriente, cuando hablamos de Occidente, cuando hablamos de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. La cultura influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en cómo, en lo que permitimos y en los manuales que vienen, a, vienen arraigados a las etiquetas de las relaciones. Entonces, digamos que si tenemos la etiqueta de esposa... Entonces, socialmente se espera que yo como esposa, o la etiqueta, la forma, el recipiente de ser esposa, conlleva, digamos, estoy diciendo como la parte más retrógrada, un poco eh, como lo más machista de la sociedad, sino es para que sea un poco más claro, eh, se espera que yo me haga cargo del hogar, se espera que tenga hijos, se espera de que como que siempre cuente con mi pareja para tomar mis decisiones, se espera de ese rol que vuelva siempre a casa, se espera que no esté física y emocionalmente con otras personas, se esperan un montón de reglas, un montón de condiciones del rol y yo, yo dentro de mi relación con mi pareja y dentro de mi rol como esposa tengo que adaptarme a ese molde para caber en esa etiqueta. Yo tengo que estar dentro de ese contenedor para pertenecer a la etiqueta. Cuando me salgo de la etiqueta, cuando me salgo del molde, es cuando ya empiezan a haber conflictos sociales y empiezan a haber conflictos culturales porque estoy dañando esa etiqueta. Ejemplo, el rol de mamá. Para ejemplificar esto, les voy a contar la historia de una muy, muy querida amiga mía. Eh, ella es mamá y ella en su... Es, en sus esfuerzos por no perderse a sí misma, que es algo muy valiente que muy pocas mamás hacen, bueno, que cada vez más mamás lo están haciendo, pero que es, para mí es admirable de ella. Ella se fue tres meses a otro país, se mudó pues por solamente tres meses, no fue más tiempo para perseguir su sueño, de un sueño personal de ella donde requería vivir esa experiencia. Ella fue mamá relativamente joven, no muy joven, pero relativamente joven, justo cuando estaba terminando la universidad, entonces no tuvo más tiempo para vivir esas experiencias que ella tenía como en su mente. Para poder hacer esto, ella dejó a su hija, ella, es, ella era mamá, sus su, 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 se habían separado con el papá de, la, de su hija, su hija en ese momento tenía siete años, más o menos, seis, siete años, se habían separado y ella era la que estaba todo el tiempo, todos los días con su hija, y por esos tres meses la dejó al cuidado de su papá. ¿Qué pasó? El momento en que ella hace esto, se sale de ese contenedor de lo que es una mamá, de cómo debería haberse una mamá, de lo que debería hacer y de lo que debería priorizar una mamá, que todo el mundo se fue encima. Una mamá no hace eso, todo el mundo empezó a juzgar y a resaltar las partes de este manual que socialmente hemos creado en donde ella estaba fallando como mamá. Entre comillas, muchas comillas, ¿no? Al hacer esto ella, ella se permitió a sí misma ser ella, ser persona, ser mujer, tener sus sueños, su vida. Y no, digamos, yo personalmente fui una de las personas que más eh, impulsé o la motivé a que lo hiciera. Al final no era que ella dejara a su hija abandonada, la dejó con su papá, que es igualmente responsable por su hija. Pero aún así, aunque ella quería hacerlo, era muy difícil emocionalmente y psicológicamente para ella salirse de ese de ese paradigma, de esa caja, de esa forma de esa etiqueta de mamá que, que hemos construido como sociedad y cuando nos salimos de esa forma, de esa etiqueta, no solo se convierte o no solo sucede que la gente o nuestra sociedad, nuestra cultura nuestros iguales nos critican, nos juzgan, etcétera, sino que nosotros también somos fuertes con nosotros mismos nosotros también sufrimos, nosotros también eh, empezamos a sentir que estamos haciendo mal y nos juzgamos y tenemos luchas internas yo estoy muy orgullosa de ella porque ella superó esa lucha interna y fue a por sus sueños, Fue se permitió a sí misma ser primero mujer, primero ser humano antes que ser mamá, que es muy importante porque otra vez, esa etiqueta de mamá es una, una etiqueta impuesta. Ese contenedor de lo que debería ser una mamá, de cómo debería verse una mamá, de lo que debería priorizar una mamá que es sus hijos y tienes que morir por tus hijos y jamás tienes que hacer algo egoísta porque tus hijos están primero, cuando te sales, o sea, todas esas cosas son construcciones sociales. Hace poco leía un libro, eh, bueno, estoy leyendo en este momento un libro que se llama si no, Tame de Glendon Doyle, increíble, por favor, lean el libro, eh, y en uno de los capítulos ella menciona eso. Ella decía como, cuando las mujeres se vuelven madres, reciben memos. El memo que los memos que recibieron nuestras abuelas era el memo de haz todo lo posible porque tus hijos sobrevivan. Manténlos alimentados y manténlos como saludables físicamente, no importa el resto, simplemente que sobrevivan. Súper Su bien, ¿no? El memo que recibieron nuestras mamás fue, bueno, es un poco más pensado en Estados Unidos, pero igual aplica un poco como... Mantén a tus hijos lo ma el mayor tiempo por fuera de la casa, que estén jugando, que estén afuera, y déjalos entrar solamente para comer y dormir. Entonces, era cómo mantenemos a nuestros hijos afuera de la casa, jugando, corriendo, lo que sea. Ese era el memo de esa generación. Y la generación de ahora, de padres de ahora, el memo que recibe es, tienes que... Proteger a tu hijo por sobre todas las cosas, tienes que sacrificarte 100% para que tu hijo sienta no se sienta solo, evítale los traumas, evítale las emociones negativas, evítale a tus hijos cualquier emoción incómoda, tienes que estar devota como mamá o como papá a dejarlo todo por el bienestar de tus hijos y esas expectativas cada vez van creciendo y van cambiando los padres nuevos que yo veo ahora en este momento que están quedando embarazados que están hasta ahora teniendo sus bebés están recibiendo memos en donde casi que tenemos que tener, tratar a los niños con muchas pinzas porque son muy susceptibles a cualquier trauma son muy susceptibles y nos empezamos a tomar esa responsabilidad que sí es nuestra como padres como papás pero que es inhumano que nos tenemos que dejar a nosotros mismos como seres humanos para encajar en lo que la sociedad está esperando de nosotros. Entonces también tenemos que crear eh, niños autosuficientes, pero emocionalmente estables, pero que sean capaces de lograr cualquier cosa, pero que tengan creencias, pero que mantengan el respeto, pero que... O sea, son tantas cosas que cuando empezamos a verlo con detalle son incluso incoherentes o eh, incongruentes. Esta historia o este ejemplo de la, de la paternidad o de la maternidad para, para ejemplificar el tema de qué tanto una etiqueta que una sociedad construye, que una persona en algún momento de la vida decidió imponer, qué tanto eso nos puede afectar. Y esas etiquetas, si bien afectan principalmente, o oh, bueno, es, lo, es más evidente en las relaciones, también lo leía en este libro y me pareció súper importante, por eso quería compartirlo, que también nos afectan en nuestros, roles, en nuestros roles como seres humanos. Entonces, las etiquetas de qué es de hombre, qué cosas pertenecen a los hombres. ¿sí? Hablando de niños, para no hacerlo tan complicado, los niños juegan con carros, las niñas juegan con muñecas, las niñas juegan a la cocinita y a la mamá y a la casa, los niños juegan con el, los autos, eh, a ser héroes, a cosas de fuerza, construir, etcétera, etcétera. Esas etiquetas también nos lastiman porque no nos permiten a las mujeres o no les permitimos a las niñas, no nos permitimos experimentar y fluir en, las en esas cosas que están catalogadas como masculinas y viceversa, no les permitimos a los hombres identificarse con esas cosas que están catalogadas como femeninas. Cuando ese tipo de cosas suceden y se arraigan en nosotros, que es la realidad que estamos viviendo ahora, es cuando empezamos a tener problemas. Las etiquetas son algo impuesto Fuera de nosotros socialmente ¿Cuál es la invitación? Sé consciente de esas etiquetas Remueve las etiquetas si quieres Y si puedes Y si te sientes cómodo Y si no, replanteate ¿Qué significa esa etiqueta? Que, digamos que yo tengo en este momento La etiqueta de ser esposa Yo puedo elegir ¿Qué significa para mí? ¿Y quién soy yo en el mundo? Cuando me clasifico a mí misma Como esposa yo puedo elegir quién quiero ser y cómo quiero actuar cuando me clasifico a mí misma como coach. Yo puedo elegir quién, o sea, cómo paso mi tiempo, cómo paso mi día, qué es importante para mí, a qué le doy prioridad cuando me clasifico como escritora, digamos. Cuando yo tomo esas decisiones conscientemente, intencionalmente, empiezo a darme libertad. ¿Libertad de qué o libertad para qué? Libertad de ser quien yo internamente quiero ser. No ser lo que la sociedad espera que sea de acuerdo a la etiqueta que me estoy colocando o que se me desimpuesta. No ser lo que mi pareja espera que sea. No ser lo que mi familia espera que... o, la, o cumplir los deberes que mi familia espera que cumpla por ser catalogada parte de esa familia. Me está pasando en este momento, así muy muy sinceramente se los cuento, me está pasando en este momento que tengo muchos problemas con una, una persona de mi familia extendida, es decir, entre mis tíos y tías y eso, estoy teniendo problemas con una persona en específica. Y cuando lo hablaba con mi mamá, era como... Mi mamá, espera, yo le decía, es que no porque ella sea parte de mi familia o de esa etiqueta, Significa que yo tenga que tener una relación, y lo hablábamos en los episodios de relación con otros. No significa que tenga que tener una relación con ella, sobre todo cuando no me hace bien, sobre todo cuando me lastima, sobre todo cuando no funciona para mí. Entonces, importante es que elijamos nuestras relaciones y elijamos las etiquetas y el significado que le damos a las etiquetas, porque al final, cuando tú te encasillas a ti mismo o a ti misma, tú mismo estás creando ese manual. Ya sea, porque tienes, ya sea que tengas influencias externas o ya sea, ojalá e idealmente, porque lo decides intencionalmente, pero tú te estás poniendo el manual que debes seguir. Tú te estás imponiendo a ti mismo o a ti misma las direcciones, los pasos, lo que tienes que hacer para encajar, las acciones que debes tomar para encajar. Ejemplo, una mamá no se va a perseguir su sueño y se va a otro país tres meses y deja a su hijo atrás. ¿Según quién? ¿Quién dice que eso no lo hace una mamá? ¿Quién te enseñó que los padres deben soltar su relación de pareja y, de, y, y volverse 100% devotos a la crianza de sus hijos? Y estar 100% en casa. Y no se permite, y está mal visto, o te sientes mal si quieres salir a comer con tus hijos y dejar a tu hijo con una persona extraña, con una niñera, con un familiar o lo que sea. Te sientes mal porque socialmente. Está mal visto que pongas por encima tu relación de pareja, tu sexualidad como pareja, tu intimidad con tu pareja o contigo mismo, por encima de tus hijos. ¿Según quién? Siempre que tengas esa duda de, no me siento cómoda con esto que debería encajar en el rol que elegí, de pareja, de laboral, de familia, de lo que sea no me siento cómoda en este rol, no me siento cómoda según quién debería yo comportarme como se supone que debo hacer en este rol, quién creó este manual para mí el manual de quién estoy siguiendo si no es el mío propio entonces espero que esta información te sirva eh, para esta semana lastimosamente eh, la masterclass que tuvimos el sábado algo pasó con el sistema de grabación de, de la llamada y la grabación se perdió es una gran, gran lástima y si no pudiste estar en la Masterclass, lo lamento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue increíble, terminamos hablando durante una hora y media, <ríe> fue súper larga. Eh, pero si sí, si sí estuviste en la Masterclass, me alegra mucho. Espero que hayas sacado todo el provecho posible de la Masterclass porque fue maravilloso. Gracias a los que me acompañaron, gracias a los que estuvieron ahí conectados, haciendo preguntas. Aunque yo sé que no tuvimos mucho tiempo para responderlas. A las personas que no pudieron estar en la Masterclass siempre pueden escuchar los podcasts que ya vimos o pueden, estar más que bienvenidos a trabajar conmigo. Pueden agendar una sesión gratuita eh, para conocernos y para que les cuente un poco más del programa que es Relationships Makeover en mi página web. Eh, y bueno, si estás interesado en Relationships Makeover y quieres agendar una sesión para que te cuente un poco más, cuando estés llenando el formulario de la sesión gratuita pones en, en lo que quisieras trabajar me puedes poner ahí, relationships make si y yo ya sé que estás interesada en el programa, que de pronto estuviste en la masterclass, o que estuviste pendiente de todos estos temas. Eh, eso es todo, espero que podamos trabajar juntos pronto, espero que las relaciones que tienen y en las que están trabajando tengan un poco más de dirección cuando empiezas a ser consciente de cómo es tu relación actual con eso, o con esa persona, o con esa identidad, o contigo mismo, y qué etiquetas estás autoimponiéndote y los manuales de quién estás siguiendo o estás intentando cumplir. Eso puede hacer un cambio radical, permítete a ti mismo a ti misma ser la persona que quieres ser, crea tus propios manuales, nadie tiene la opción de decirte qué hacer, cómo hacer, ni juzgarte por ello. Te mando un abrazo gigante y hablamos la próxima semana. Chao, chao.